0: Учители, мыслители, пророки Зигмунд Фрейд Зигмунда Фрейда можно считать одним из самых неоднозначных людей в психологии. Он перевернул представление ученых о психике человека, создал новый метод лечения психических заболеваний с помощью выявления вытесненных переживаний и нереализованных желаний. Он значительно повлиял на массовую культуру 20 века и продолжает влиять до сих пор. Одни считают Фрейда гением, другие шарлатаном. Сам о себе
1: он говорил так. В действительности я не ученый, не тот, кто наблюдает, кто проводит эксперименты. «Не тот, кто думает. По своему темпераменту я являюсь ничем иным, как конкистадором, авантюристом, которым движет любопытство, дерзость и упорство, присущие подобного рода персонам».
0: Зигмунд Фрейд родился 6 мая 1856 года в провинциальном моравском городке Фрайберг на окраине Австро-Венгерской империи В большой еврейской семье после Зигмунда у Фрейдов родилось пять дочерей и еще один сын. Индустриальная революция лишила отца Фрейда заработка, и семья несколько лет бедствовала, переезжала с места на место в поисках лучшей доли, а сели в итоге в Вене. Здесь способный и усидчивый мальчик с отличием окончил гимназию и в 17 лет поступил в университет. В 1873 году Зигмунд Фрейд поступил на медицинский факультет Венского университета. Он изучал анатомию, химию, зоологию, провел несколько самостоятельных исследований и опубликовал первые научные работы. Он страстно хотел чего-то добиться в науке. Позже Фрейд признавал, что сильнее всего на него повлияла амбициозная мать.
1: Человек в детстве безгранично любимой матерью на всю жизнь сохраняет в себе чувство победителя, ту веру в успех, которую зачастую действительно стимулирует успех.
0: Вскоре Фрейд увлекся идеями известного ученого Эрнста фон Брюкке, и перешел в его лабораторию, где изучал неврологию. Но после получения диплома университет не предложил Фрейду места на кафедре. Пришлось ему становиться практикующим врачом. Тем более, что деньги надо было зарабатывать, ведь он решил жениться. Решение внезапное. Фрейд планировал вообще обойтись в жизни без женщин. Но встретил Марту Бейнрайс девушку из хорошей семьи. Призвание нашлось неожиданно, как жена. Фрейд перепробовал несколько медицинских специальностей, но ни одна его не устроила. Наконец его приняли на работу в психиатрическое отделение клиники, которое возглавлял светило Теодор Мейнерт. И тут работа увлекла Фрейда. Он погрузился в изучение невритов, расстройств речи и параличей, истерий и неврозов. В 1885 году он выиграл конкурс молодых врачей и уехал в Париж на стажировку к известному психиатру Жану Шарко, который разработал метод лечения истерии с помощью гипноза.
1: Вы делаете успехи, молодой человек. Покажите-ка свои записи. Вот, месье Шарко. Так, ну, я смотрю, с последним пациентом вы зашли в тупик. Он отчаянно сопротивляется гипнозу. Мне кажется, он о чем-то умалчивает. У всех у нас есть скелеты в шкафу, доктор Фред. Но не у всех есть частичный паралич, вызванный истерией. Мне кажется, если удастся пациента разговорить, то... «Стоит попробовать». Впоследствии
0: метод свободных ассоциаций, когда пациент без малейшего давления со стороны врача просто говорит на предложенную тему, стал основным в работе Фрейда. Именно этот метод послужил толчком к становлению психоанализа. А в основу психоанализа легли концепции переноса, проекции, рационализации, и сублимации. Обобщая данные, Фрейд писал...
1: Наши истеричные больные страдают воспоминаниями. Их симптомы являются остатками и символами воспоминаний об известных травматических переживаниях.
0: По Фрейду многие травматические переживания имеют сексуальную природу. Больные истерии, бессознательно переносят сильные чувства, позитивные или негативные, которые когда-то в детстве испытывали к значимым взрослым или родителям, на другого человека. Либо они проецируют свои чувства и мысли на ни в чем не повинный объект. А если что-то не удается, выстраивают стену психологической защиты, пытаясь рационально объяснить свои неудачи. Тогда же Фрейд пришел и к толкованию снов. Фрейд научился расшифровывать сны так же, как свободные ассоциации, и в 1900 году выпустил книгу «Толкование сновидений», которую считал главной в своей жизни. Но публика восприняла ее с недоверием, а коллеги
1: враждебно. Итак, господа, рассмотрим пример. Девушке снится сон. Она сидит в комнате и держит в руках голубую и розовую мышь. Что? Простите, какую? Пожалуйста, не перебивайте. Вопросы потом. Итак, девушка сидит. Внезапно в комнату врываются полчища серых мышей и атакуют ее. Это то, что видит она. Что же значит этот сон на самом деле? Какой-то страх? Верно. Но не какой-то, а вполне определенный. Комната – это проекция матки. Боже мой, это не мысль, Да Да как такое может в голову прийти? Серые мыши – сперматозоиды, а цветные – яйцеклетки. Боже мой, что он говорит? Да, 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 наш с вами вывод. Девушка – Боится незапланированной беременности Послушайте, это нелепые <свят> фантазии <свят> где связь? Где связь? Замкнутое помещение во сне означает чрево женщины А предметы вытянутой формы Доктор, доктор, вот, вот вы любите сигары Это тоже что-то означает Знаете, иногда сигара <свят> это <свят> просто Митер, сигара Я не согласен, Признание
0: постепенно пришло. Фрейд начал формировать вокруг себя группу единомышленников. В 1908 году было создано Венское психоаналитическое объединение. В нем состояли многие известные психиатры. Среди них Альфред Адлер, Карл Густав Юнг, Отто Ранг, Шандур Ференци. В печать вышли книги Фрейда. «Психопатология обыденной жизни», где речь шла об оговорках, «Остроумие и его отношение к бессознательному» и «Три очерка по теории сексуальности». Популярность Фрейда как ученого и практикующего врача неуклонно росла. Его дом все время был заполнен знаменитостями. Запись на прием велась на много лет вперед. Во время встреч со своими учениками Фрейд с удовольствием рассказывал о своих пациентах, но не любил рассказывать о себе. В то же время он настаивал, чтобы все практикующие психоанализ врачи сами прошли через него. Фрейд разошелся со многими учениками и последователями не только из-за скрытности или нетерпимости к чужим мнениям, в которых его обвиняли, Многие ученые не соглашались с ним, что подавления всегда объясняются сексуальными травмами. Они расходились во взглядах на значение либидо, критиковали эдипов комплекс и трехкомпонентную модель сознания, состоящую из «оно», «я» и «сверх-я». Так Карл Густав Юнг в интервью газете «Нью-Йорк Таймс» заявил. Очевидно, что сексуальному влечению принадлежит существенная роль в жизни вообще, и следовательно также и при неврозе. Но столь же очевидно, что влечение к власти, многочисленные разновидности страха и индивидуальные потребности играют не менее важную роль. Я возражаю только против той исключительной роли, которую Фрейд приписывал сексуальности. С началом Первой мировой войны поток пациентов иссяк. У богатых бездельников, желающих разобраться в себе, появились другие проблемы. Сократились и доходы Фрейда, но появилось больше времени для научной работы. Фрейд объездил весь мир с лекциями. Им были написаны очерки «Влечение» и «Их судьба», «Вытеснение», «Книги», «По ту сторону принципа удовольствия», «Психология масс», «Я» и «Оно», где обнародовал новые выводы о бессознательном, о том, что два одинаково сильных начала управляют человеком. Это «Стремление к жизни» – Эрос, и «Стремление к смерти» – Танатус. В 1923 году у Фрейда нашли опухоль неба. Он пережил более 30 операций, потерял возможность нормально есть и говорить. Его голосом стала младшая дочь Анна, тоже психоаналитик, автор множества работ по детской психологии.
1: Отец, пришло письмо из Франкфурта. Что там? Посмотри, сама у меня нет сил. Поздравляю. Тебе присуждена премия Гёте. Вот как? ответим. Я тронут. И 10 тысяч марок. Они нам сейчас очень пригодятся. Но они хотят, чтобы ты выступил. Поедешь ты. Не спорь. Текст речи я напишу. А через пару месяцев объявят решение Нобелевский комитет. Думаешь, в этот раз получится? Ты сама в это веришь? Было бы абсурдным ожидать знаков признания, когда... «Семь восьмых мира выступают против меня».
0: Нобелевскую премию Фрейду так ни разу и не присудили. 11 мая 1933 года нацисты зажгли в Берлине костер, куда бросали книги неугодных авторов. Каждая новая партия книг сопровождалась приговором. Когда очередь дошла до книг Фрейда, объявляющий торжественно провозгласил – Против преувеличенной оценки души и половой жизни во имя доблести человеческой души я придаю пламени писание Зигмунда Фрейда. Узнав о случившемся, Фрейд сказал, «В средние века они сожгли бы меня самого, а теперь довольствуются сожжением моих книг». Он до последнего не хотел уезжать из Австрии и бежал в Лондон, когда фашисты уже захватили страну, но прожил недолго. Он умер 23 сентября 1939 года, через три недели после начала Второй мировой войны. Зигмунд Фрейд оставил после себя множество противоречивых суждений и оценок систему научных знаний о мировоззрении, психологии, философии и удивительный метод познания ⁇ психоанализ, повлиявший на многих мыслителей XX века.